0: une chance tu vois c'est une chance quand même qu'on vienne te chercher moi ma chance aujourd'hui c'est, c'est, c'est d'être avec Oxmo Cucchino. enfin tu vois c'est un être juste exceptionnel quoi euh, qui euh, qui m'apporte au, au quotidien donc euh, oui peut-être que je te cite des mentors qui ont été un peu mes patrons aussi mais j'ai envie de dire que mes artistes ont été mes mentors également.
1: Je suis Natacha Ordas, entrepreneur dans la musique. Bienvenue dans mon podcast « Les voix qui portent ». J'ai le plaisir et la chance de rencontrer des femmes incroyables qui détonnent et cartonnent dans le milieu de la musique. Qu'elles soient artistes, directrices de labels, techniciennes, managers, leur parcours et leur engagement sont une véritable source d'inspiration pour nous toutes et tous. Elle est l'une des voix de l'ombre les plus écoutées de l'industrie musicale, de celles qui ont la réputation de conseiller guidée et protégée avec justesse et bienveillance. Nicole Schluss a dédié sa carrière à accompagner les rêves des talents au sein de la maison d'artistes derrière les planches qu'elle a confondée et brillamment développée. Elle a managé Diams durant 5 ans et est aujourd'hui celle qui représente notamment messieurs Oxmo Puccino et Jazibaz. La voix de Nicole est comme elle, subtile, réfléchie, sincère et encourageante. Elle est une voix qui porte Bonjour Nicole. Bonjour. <rire> ravie d'être avec toi aujourd'hui. Merci de m'inviter. Et ravie de t'avoir dans ce podcast Les voix qui portent. Merci. Alors là, on est dans quel quartier Tu me disais euh, euh, un petit peu avant que,
0: euh, que c'était un peu ton QG et ton quartier. Oui carrément on est dans le dixième on est euh, dans cet ancien quartier de euh, c'était quoi c'était des, des, des grossistes en fait indiens euh, africains etc qui étaient donc dans cette rue euh, euh, Bouchardon et la rue euh, du Château d'Eau. Je suis arrivée ici il y a sept ans c'était encore euh, et aujourd'hui c'est devenu un peu le Nouveau Marais euh, et bref en tout cas c'est pas parce que c'est le Nouveau Marais que je l'aime mais je suis très très attachée à ce quartier euh, dans lequel j'ai fait de très belles choses dans ce bureau que j'ai, que j'ai occupé et, euh, et voilà et donc j'aime bien euh, revenir ici et, et prendre mes rendez-vous ici je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui là donc on est un petit peu chez toi un peu chez moi très bien alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit bond dans
1: le passé ouais. euh, parce qu'avant que tu nous racontes justement euh, ta carrière ton parcours j'aimerais savoir d'où tu viens euh, est ce que la musique était présente euh, euh, très tôt euh, chez toi Comment on en vient à travailler dans la musique et à avoir ce
0: parcours-là Tu veux bien Écoute, nous en parler. D'où je viens Je suis née à Casablanca au Maroc. Euh, je suis issue d'une famille où je crois que mon papa était artiste sans qu'il le sache euh, puisqu'il euh, chantait, il dansait euh, merveilleusement bien à la maison c'était toujours très joyeux les déjeuners étaient toujours accompagnés de musique on chantait beaucoup euh, j'ai deux sœurs, donc on est trois filles et, et, et avec mon papa et ma maman c'était, euh, c'était tout, la musique était tout le temps au cœur de notre, de, de, de notre famille mais euh, je l'ai réalisé après bien évidemment Puis... Euh, après ça, j'ai connu mon mari, avec qui j'ai deux enfants et avec qui je suis toujours. Donc au Maroc, quand j'étais en première, et euh, il s'avère qu'il est musicien, auteur, compositeur, interprète, arrangeur, etc. Et euh, nous sommes partis aux États-Unis après mon bac. On est partis aux États-Unis pendant un an, où là, il a fait beaucoup de musique, lui, de son côté. Moi, euh, je travaillais euh, sur le Frontwalk euh, à Venise, euh, à Los Angeles, où on a vécu un an. Et on est revenu en France. Et euh, quand on est revenu en France, euh, il a signé, euh, à l'époque, on signait des singles euh, chez CBS, donc ex-Sony actuelle. Ça s'appelait CBS à l'époque. Et moi, je ne savais pas quoi, trop quoi faire parce que soit je, je reprenais des études, soit euh, je ne savais pas trop quoi faire. Et en fait, euh, j'avais, euh, on avait plein de potes euh, qui faisaient des disques, etc. Et puis, c'était la naissance des FM, de la radio libre. Mitterrand venait de passer. On était en 81. 81. Mitterrand libère les antennes, euh, crée des radios, euh, donc commence les radios libres. Et j'ai un pote qui sort un disque, et puis son éditeur me dit Mais tu veux pas essayer de t'occuper des radios libres Moi, je dis Bon, ouais, pourquoi pas Enfin, moi, j'étais prête à tout, tu vois. Et j'ai commencé à m'occuper de ça, mais, mais vraiment de manière complètement autodidacte et sans savoir ce que je faisais. Euh, j'allais dans les radios, et notamment Énergie, qui à l'époque était à Télégraphe. Euh, dans, un, dans un vieil immeuble à télégraphe mais très très haut, ils étaient au dernier étage c'est là où ils avaient mis leur antenne et donc je me baladais avec un ghetto blaster parce que, parce que je pensais qu'ils n'avaient rien pour écouter <rire> avec des cassettes Et j'allais comme ça faire le tour des radios pour faire écouter mes potes, en fait, qui faisaient des disques, qui faisaient de la promo pour tes potes. Je faisais des radios. Et je savais même pas que ça s'appelait de la promo, tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment un truc naturel comme ça. Et puis, au fur et à mesure du temps, bah j'ai réussi à placer, tu vois, mes potes dans les playlists des radios indépendantes. Et ça a commencé à se savoir. Tes potes, ils faisaient quel style de musique euh, bah, Tu te pl- rappelles un peu P- Ouais, plutôt de la chanson pop rock, quoi. Mmh. Tu vois, qui était, qui était la musique de l'époque. Euh, ça n'empêche que je le dis maintenant, parce que quand j'étais aux états unis c'était la naissance du rap, quand même, euh, là-bas. Et je suis tombée dedans voilà je suis tombée dedans même si euh, même si ma culture euh, ma culture musicale était plutôt euh, tu vois un peu euh, jazz rock euh, pop évidemment euh, voilà et quand j'ai découvert le, le rap aux États-Unis pour moi c'était je me suis dit voilà la révolution de la musique quoi qu'est-ce qui te plaisait dans le rap que tu écoutais à l'époque tout ce qui me plaisait, c'était le, le, thème, le, 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 le rythme, le beat, euh, cette nouveauté, ce fait de sampler euh, des musiques euh, extérieures et qui, qui faisait que... Pour moi, c'était vraiment la, la création d'une nouvelle musique. Et c'est ça qui m'a plu dès le départ. Et puis, euh, le flow, quoi. Le flow, le flow les textes. Euh, euh, à, à l'époque, le rap, c'était aussi une musique pour danser. Parce que tu tu, tu tu vois tu bougeais la tête quoi et puis moi ça moi c'est moi j'ai toujours dansé en enfin, fait j'ai toujours fait beaucoup de danse etc et ça m'a toujours porté donc euh, voilà et mes potes à l'époque ouais c'était plutôt pop rock c'était pas encore du rap
1: ok donc là tu fais euh, <rire> le tour avec ton ghetto blaster euh, des radios pour faire finalement euh... Euh, la promo euh, exactement. Tes potes. exactement. Et c'est quoi la
0: suite et la suite après bon, je, je passe quelques petites choses euh, voilà je suis assez vite rentrée dans un label okay. euh, qui s'appelait à l'époque <rire> ça me rajeunit pas du tout mais qui s'appelait à l'époque Flarenache et euh, qui... Euh, c'était un label indépendant, euh, distribué par Warner, je crois, à l'époque. Et il y avait euh, tous les tubes italiens de l'époque, tu vois, euh, Comanchero, live is Life, Sabrina, enfin, tous ces trucs des années 80. Et, mais il y avait aussi Françoise Hardy, Jean-Pierre Madère, euh, Rose Laurence et tout ça. Et je faisais les radios provinces parce que j'avais été un peu repérée là-dedans et après, bon, bah, à cette époque-là, les radios étaient devenues... Un un peu, comment dire, euh, officiel Et donc, je m'occupais des radios-provinces. Donc, je me baladais avec les artistes sur les plateaux. À l'époque, on faisait beaucoup de plateaux en province et tout ça. Donc là, je suis restée quelques années, trois ou quatre ans, je crois. Puis, euh, j'ai, on m'a démarché pour faire attachée de presse télé chez Polydor. D'accord. Euh, j'ai dû rentrer, je ne suis plus en 85, un truc comme ça. Donc là, un nouvel univers, la télé nouvel Univers et puis surtout Major Compagnie puisque grosse, euh, voilà, euh, grosse, voilà, grosse maison de disque j'étais jamais major. rentrée dans une major quoi. c'était mon entrée en major donc là je fais deux ans en tant qu'attachée de presse télé c'était génial franchement je me suis amusée euh, je jouais au poker avec Eddie Mitchell dans les, dans les loges on fumait des joints avec Maxime Le Forestier. Je faisais faire euh, les devoirs à Vanessa Paradis. Euh, les Niagara étaient devenus mes potes, donc on s'éclatait. Euh, Princesse Erika avec qui j'ai fait des trucs incroyables. Enfin bref, j'ai eu deux ans vachement bien. Et puis surtout, on avait un boss qui est devenu mon mentor, qui s'appelait Marc Lambroso, euh, qui me sollicitait beaucoup en artistique aussi. Euh, et puis c'est vrai que quand on était en réunion euh, promo, par exemple, bah, moi, je me mêlais toujours de, de la stratégie, de la pochette, etc. J'avais, très vite, j'avais une vision un peu d'ensemble, si tu veux. Et donc, Marc me sollicitait beaucoup euh, sur pas mal de choses. On avait signé aussi M.C. Solar. Euh, enfin, bref. Euh. Donc, mon boss, mon boss de l'époque, Marc Lombroso, me dit, écoute, va coucher tranquillement et puis on verra bien quand... « Quand tu reviendras de ton congé maternité, où est-ce que, où est-ce que je peux te mettre quoi ?» Et euh, là, j'ai accouché de m- ma fille, de mon-, mon aîné. Et vraiment, c'était une confiance absolue parce qu'il m'avait remplacée. Et, euh, et je ne savais pas si j'allais retrouver mon poste. Mais si je, 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 je reviens donc de mon congé mat, et il me dit bah, « Tu vas être chef de projet à l'international pour Polydor. » et c'était tout nouveau pour moi parce que non seulement euh, j'avais jamais fait de marketing enfin à l'époque on ne parlait pas de marketing il n'y avait même pas de pub télé hein, c'était, mais c'était plutôt de la stratégie la manière dont, dont on allait amener l'album euh, que, comment on allait accompagner ça visuellement euh, euh, créativement et puis aussi euh, en termes de médias et, euh, et donc là euh, j'ai, je me suis éclatée en fait parce que euh, j'avais des groupes comme euh, The Cure euh, je me suis occupée de tout le catalogue de James Brown et Gérard rencontré James Brown, qui était quand même un type extraordinaire. J'ai rencontré David Crosby, qui, qui est quand même génial. Je me suis occupée de tout le bas catalogue de Jimi Hendrix avec le manager euh, historique de Jimi. Euh, je suis même remerciée dans des albums, c'est un truc de fou. Et puis, euh, et puis après, deux, trois ans après, euh, donc, euh, c'était Polygram avant que ça devienne Universal, Hachette A&M... Euh, pardon, achète Motown, et on me dit, bah, tu vas t'occuper aussi de Motown. Donc, tu vois, le truc de fou, quoi, Stevie Wonder, euh, enfin, toute l'histoire de, catalogue. l'histoire de Motown, quoi. Et voilà, et donc, euh, au bout de sept ans, quand même, euh, une amie, une femme extraordinaire euh, que je, à qui je dois beaucoup, qui s'appelle Laurence Twitou qui est euh, qui est, qui était productrice audiovisuelle et qui faisait pas mal d'émissions à la télé, notamment à Chippé à Chopé, donc que j'avais connu quelques années auparavant et euh, qui m'appelle et qui me dit écoute euh, voilà on, on me demande de venir diriger deux labels euh, qui étaient donc un label monté par Emmanuel de Burtel et quand il a été dirigé Virgin a appelé Laurence Twitou qui était euh, et productrice audiovisuelle mais qui était aussi directrice artistique et puis qui est elle-même une artiste formidable parce qu'elle peint, elle dessine etc. etc. Et euh, Emmanuel voulait euh, donner à quelqu'un qui ne venait pas du métier euh, la direction de ce label, et il a bien fait d'ailleurs. Et, et c'était quoi de, Parce que ça c'est assez surprenant. C'était quoi son idée derrière la tête de prendre Emmanuel, quelqu'un qui, ouais, qui ne venait pas spécialement parce que, du métier ben, Moi je crois que, enfin, c'était vraiment un bon choix parce que il fallait apporter quelque chose d'autre euh, à, à l'industrie du disque. Et euh, du fait d'avoir Laurence, euh, l'artistique était au centre de nos sujets. Et d'ailleurs, euh, ça, a été, ça a été un peu, encore une fois, ma mentor parce que c'est ce qui m'a donné après, euh, enfin, toute la suite de ma carrière et comment accompagner les artistes et comment considérer l'artistique. Euh, voilà. Et quand on a commencé à dire euh, bah, les artistes sont des marques, moi, j'étais choquée à l'époque. J'ai dit mais vous êtes fou en fait, c'est vrai, euh, voilà, aujourd'hui, si on se retourne, aujourd'hui, ça devient des marques, mais parce qu'on a évolué autrement. Mais en tout cas, euh, voilà. Et, et, et du coup, Laurence me dit, moi, je veux bien essayer ce, ce truc, mais je connais rien, en fait. Je ne connais rien en commercial, je ne connais rien en marketing, je ne connais rien en, en distribution. Enfin bon, est-ce que tu veux bien venir... Euh, me rejoindre. Me rejoindre. Mm-hmm. Ben, j'ai dit oui, bien sûr. Euh, et donc, me voilà partie euh, chez, chez Delabelle pour 7 ans. Moi, les, le 7 est une, un, un chiffre un, chiffre clé. un peu clé ouais, dans ma carrière. Et, euh, et voilà. Et donc, on, on arrive euh, avec Laurence et puis le DA qui s'appelle Luca Minquillo qui malheureusement nous a quittés euh, mais on était un peu un trio, euh, un trio de choc et on a, euh, on a commencé ce label, je crois qu'on faisait un million de chiffres d'affaires euh, quand je suis partie on en faisait 25 quoi. et euh, ça, a été, ça a été fulgurant ça a été euh, un moment extraordinaire de ma carrière jamais euh, pour avoir travaillé dans des labels avant tout ce qu'on sortait je l'amenais à la maison et je l'écoutais avec plaisir parce que c'était des musiques que j'aimais euh, c'était autant du travail que du plaisir et où j'ai euh, là euh, connu et signé Mathieu Chedid mmh. Et tu comprendras pourquoi je te parle de ça après. Et Oxmo Puccino, voilà. Et D'accord. donc, euh, j'ai travaillé là leurs deux premiers albums. Donc, j'ai passé sept ans. Et
1: là, tu avais une palette un peu plus large en termes de... de d'action et de, de, mais en tout cas ton spectre de travail était plus large non, et tu touchais
0: beaucoup plus de choses comme finalement tu le souhaitais et exactement euh. bah déjà j'étais engagée en tant que directrice de marketing mais aussi pour, pour chapeauter la promo mais aussi pour, euh, euh, comment dire, pour, pour aussi un peu, de, un peu de DA quand même, euh, euh, avec Lucas et Laurence. Euh, oui, c'était, c'était une vision globale en fait, euh, de la belle quoi, en quelque sorte. Et on était une équipe de choc et, et on, s'est, on a beaucoup travaillé, mais on s'est beaucoup marié aussi. Voilà. Et au bout de sept ans, euh, je tombe enceinte à chaque fois, mes, mes enfants ont été des, des sortes de... de de points de, de, de vie, on va dire, de changement de enfin, vie. De bascule, ouais Oui, de bascule, exactement, merci. Et là, euh, j'ai mon petit bébé dans les bras qui vient de naître et je me dis, non, ça suffit. Je vais arrêter un peu de travailler parce que ça faisait déjà un bon moment que je travaillais et euh, je n'avais pas vu ma fille grandir. Donc, j'avais envie de voir mon enfant grandir et j'ai dit stop. Donc, euh, ils ont été très sympas. Ils ont cassé leur tirelire et puis euh, j'ai pu euh, m'arrêter. Et au bout de trois mois, j'ai quand même fait une petite lettre à chacun, à tous les gens que j'aimais bien, parce qu'ils pensaient tous que j'allais revenir, mais en fait, je n'allais pas revenir. Et j'ai écrit à tous, voilà, des médias, des artistes que j'aimais bien. Le premier qui a réagi, c'est Mathieu Chédite. On avait donc travaillé ensemble son premier album, Nostalgique du Cool. Moi, j'étais en interne chez De labels. J'ai beaucoup défendu ce projet parce que ça n'a pas été facile du tout. Euh, c'était le fils d'eux, euh, il, il se déguisait comme un clown, euh, il s'appelait M, c'était pas facile, le référencement à la FNAC, enfin bon bref, je te passe les détails des galères qu'on a pu avoir et euh, il me dit mais Noé, hey, moi je veux continuer avec toi, euh, comment on peut faire Tu veux pas devenir mon manager Mathieu, bah, bah je sais pas moi. Bref, je suis devenue son manager, <rire> tu vois, je vais te la faire courte quand même, parce que <rire> sinon on va fait passer trois heures. Oui à
1: ce moment-là c'est pour
0: ça que je te dis bref, je dis oui parce qu'il il a une, il avait une maison il a toujours une maison à la campagne et il me dit s'il te plaît viens à la campagne écoutez les maquettes du prochain album que je suis en train de travailler. Ah donc c'est comme ça qu'il t'a eu Il m'a eu Bah écoutez j'ai écouté ça, j'ai fait bah, bien sûr quoi évidemment et c'était l'album Jeudi M voilà. qui nous a ramené trois victoires de la musique euh, et puis euh, qui nous a amené notre premier Bercy, non, c'était sur qui K- Si, si, sur jeudième, puis après trois Bercy, sur qui nous deux Enfin bref. Et là, tu étais euh... du coup en indépendante avec lui Alors là, j'ai monté ma boîte. D'accord. Donc, il m'a demandé de le rejoindre pour le manager. Euh, je lui ai dit, écoute, on va faire ça un peu tranquillement au début parce que je sais même pas si ça va me plaire. Je savais même pas ce que, enfin, si je savais ce que c'était qu'un manager puisque j'avais des managers en face quand j'étais en maison de disque, mais je savais pas ce que c'était que d'être manager. Donc euh, je lui ai dit, écoute, on va commencer tranquillou et puis je verrai après si je confirme. Et en fait, au bout de trois mois, j'ai dit oui, bien sûr. Et donc il fallait que je monte une structure. Et, et me voilà à, à monter <rire> euh, voilà, mon indépendance, ma structure je cherche un nom je, voulais, je suis née à Casablanca comme je t'ai dit au tout début je voulais l'appeler Casablanca parce que j'ai toujours un besoin de ra- me rattacher à mes racines et euh, Casablanca était pris je ne pouvais absolument pas et, y a, et donc mon mari un jour en se marrant me dit mais pourquoi tu ne l'appelles pas derrière les planches et derrière les planches en fait c'est un quartier à Casablanca qui qui était l'ex-ghetto juif de Casa et qui était séparé de la ville par des planches. Donc, on l'appelait derrière les planches. Aujourd'hui, c'est un quartier qui s'appelle toujours derrière les planches. Ce n'est plus un ghetto juif, mais c'est une sorte de de quartier un peu euh, médina où tu peux acheter des copies de Nike, de Dior, de Balenciaga, tout ce que tu veux. Voilà. Donc, ça, ça, et donc j'ai ouvert derrière les planches euh, en pour 2... pouvoir manager euh, M. Mathieu. Mathieu en 2000. D'accord.
1: Très bien. Et là, nouvelle aventure. Euh, euh, génial. Plein de choses à découvrir. Euh, Mais génial. Tu t'es tout de suite entourée ou non, tu, tu as commencé seule avec... Euh... En fait, si,
0: j'ai, je me suis, j'ai pris des stagiaires. Mmh. Et j'ai pris un stagiaire particulièrement. Un petit gars qui est arrivé, qui sortait de l'ISCOM et qui me dit, voilà, j'ai 9 mois de stage à faire. Il s'appelle Marc Motin. Il est arrivé, il n'avait pas de poils. Aujourd'hui, il est toujours avec moi. <rire> il a 40 ans. Et, euh, et c'est mon bras droit, bras gauche, cerveau droit, cerveau gauche. Et puis, ça fait donc 21 ans qu'on bosse ensemble. Voilà.
1: Génial et donc derrière les planches,
0: ouais, derrière les planches. cette
1: aventure. Ça commence avec M, mais je sais qu'il y a plein d'autres
0: artistes et qui voilà. sont ensuite. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça commence avec Mathieu, et puis euh... et puis on vit des choses formidables. Et puis à cette époque, il y avait pas beaucoup de managers en France. Il y en avait très très peu. Et euh... Et forcément, quand tu viens du disque, tu bah, t'as déjà une formation, tu as, tu, tu as, t'as une vision complète de notre métier, que ce soit artistique ou commercial ou stratégique, ou tu vois. Euh, donc, euh, du coup, bah oui, j'ai eu beaucoup de sollicitations, mais assez vite est arrivé OXMO. Boxmo, dans la même histoire, euh, j'ai sorti son premier album, Opéra Puccino, en interne. Et euh, quand je suis partie euh, pour créer Derrière les Planches et travailler avec Mathieu, lui sortait son deuxième album. Deuxième album qui a été pas très bien accueilli. euh, euh, On était tous partis de chez deux labels, plus ou moins, puisque Laurence m'a suivi très vite derrière. Il s'est retrouvé tout seul avec un nouveau patron euh, avec qui il ne s'entendait pas très bien, euh, etc. Et puis, euh, il m'appelle, il me dit « Écoute, je dois encore un album à, cette, à, ce, à de labels, Je ne veux plus faire de musique. En fait, je suis dégoûtée de la musique. » Parce qu'il sentait une certaine pression pour livrer cet album-là. Et il n'était pas forcément prêt Moi, je crois que c'était surtout une grosse déception euh, que ce deuxième album, où il avait mis tout son cœur, tout, tout, tout son art, et, etc. Et puis, comme Oxmo a toujours été à côté... Il fait partie du rap, mais il a toujours été à côté. Dans cet album, il chante, alors qu'à l'époque, aucun rappeur ne chantait. Mais c'était, attention, il ne faut surtout pas faire ça. Donc, ça a été très mal accueilli, on va dire. Tout le monde disait dans les médias, mais Oxmo, il a pété un câble. Et je pense qu'il a mal vécu ça et qu'il s'est senti un peu... Finalement, seul, ses managers ont dû aller euh, prendre des, des jobs ailleurs parce que ça gagnait plus d'argent. Donc, il s'est retrouvé tout seul à un moment. Puis, il a dû se dire, bon, bah, c'est bon, j'ai fait un premier album qui a eu un succès d'estime. Parce qu'il faut savoir qu'Opéra Puccino, aujourd'hui, tout le monde en parle. Mais on a fait Disque d'Or dix ans après. Tu vois, donc, c'était... C'était plébiscité par toute la presse, etc. etc. mais en termes de vente, ce n'était pas si euh, incroyable que ça. Tu vois et je pense que oui, il s'est dit... Euh, mais moi, je lui dis, quand il est venu me voir, je lui ai dit, mais aux si tu veux qu'on travaille ensemble, c'est pas pour ce n'est pas pour que j'arrête ce contrat. Au contraire, c'est pour que con- tu continues. Tu es trop important dans la musique, tu es trop important dans, dans, dans la suite, et puis ta carrière n'est pas finie. Euh, travaillons ensemble, mais, mais travaillons. Et c'est comme ça qu'on ne s'est plus quitté.
1: Mmh.
0: Euh, et que je suis toujours son manager, que je suis sa productrice aujourd'hui. D'accord. J'ai, ça fait dix ans que je produis ses albums. On est coéditeurs tous les deux. De, c'est une de, vraie team là. Ah bah c'est carrément une team, ouais. Voilà, donc euh, Oxmo est arrivé assez vite. Puis derrière ça est arrivé Diam's. Un jour, euh, elle, elle était dans le même label que Oxmo et... Et Mathieu chez EMI et, euh, et donc le patron d'EMI m'appelle en me disant écoute voilà Diam qui avait déjà sorti son premier album qui avait déjà eu un tube avec DJ euh, qui était plutôt un peu connu quand même euh, cherche euh, cherche un manager puisqu'elle n'a plus de manager euh, est-ce que ça t'intéresse d'écouter j'sais, bah, j'sais, moi ça m'intéresse surtout de la rencontrer mm-hmm. et euh, et donc il fait le lien, on, donne, on se donne un rendez-vous pour déjeuner à 13h. À 18h, on était tout le temps, toujours ensemble. Et euh, ça a été un coup de foudre, moi en tout cas humain. Euh, mais je lui ai dit, écoute Mélanie, je, 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 j'ai adoré passer ces 4 heures avec toi. Euh, mais je veux écouter tes maquettes. Euh, parce que je, ce que tu as fait, c'est super. Bon, DJ, moi, je pas très fan parce que je trouvais que c'était un peu bling bling. Euh, voilà, mais elle a très bien fait parce que bon, c'est ce qu'il a fait connaître. Hein. Je lui ai dit, mais j'aimerais bien écouter tes nouvelles maquettes. Elle me dit, bah, demain, c'était un vendredi, je me souviens très bien. Elle me dit, demain, je te mets un CDR <rire> dans ta boîte aux lettres. Dis-moi où tu habites. Et ben, de, le lendemain, à 10h du matin, j'avais un CDR. Et là, euh, j'avais que les titres sombres de l'album « Dans ma bulle ». De l'album
1: « Dans ma bulle », oui.
0: Voilà. Euh, que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Et je lui ai dit, je lui ai dit, mais cette écriture, euh, enfin tout quoi, son flow, son chant, euh, euh, etc. Et je l'ai rappelé tout de suite. Je lui ai dit, écoute, euh, génial. Je lui ai dit, moi j'y vais. J'y vais. Mais bon, tu vas nous mettre un peu de sourire dans cet album. Il me dit, t'inquiète. <rire> tu vois. Il y
1: avait déjà d'autres sons qu'elle avait préparés
0: ou c'était vraiment les trois premiers euh, qu'elle avait enregistrés et qu'elle t'a fait écouter C'est... Il n'y en avait pas trois, hein. il y en avait plein. Il y avait euh, dix avait... sons au moins dedans. Mais c'était TS, c'était... Euh... Il faudrait que je reprenne le truc, mais c'était que les titres un peu plombés, quoi, tu vois, qui parlaient de... Ben, elle était tellement sincère de toute façon que ça parlait d'elle, tu vois, donc... Euh... Et je lui ai dit OK, évidemment. Et donc, j'ai vécu euh, avec elle un truc absolument fou, quoi. Euh, fulgurant, fou, euh, joyeux, triste à la fois euh, parce que c'était des hauts et des bas. Et, mais beaucoup de hauts, euh, beaucoup de réussite, beaucoup de, euh, tu vois, euh, la, son, son titre, la boulette, quoi. Ne serait-ce que ça, l'album est fini. L'album est totalement fini et euh, elle n'est pas contente. Elle veut encore un tube. Et euh, elle, c'est une matrone. Hein, c'est, elle, elle sait ce qu'elle veut, enfin, en tout cas artistiquement parlant. Et je me rappelle très bien qu'on était au studio avec Masta et Tefa. Et elle leur dit, les réalisateurs, et elle leur dit euh, « Travaillez cette nuit, faites ce que vous avez à faire, mais pondez-moi un putain de titre. » Et il y avait John Scred, à l'époque, qui était dans le studio, qui est aujourd'hui euh, architecte de... Orelsan, euh, qui était là, et ils sont restés tous les trois. Et le lendemain, donc Mélanie vient au studio, ils lui font écouter la boulette. Et là, incroyable, elle passe. Bon, j'étais, j'étais pas là, hein. mais elle m'a raconté après. Elle écrit automatiquement et, euh, et elle enregistre le titre. Et elle m'appelle. Elle me dit "Écoute, il faut que tu débarques au studio tout de suite parce que ça y est." on a notre là alors qu'on avait quand même tout le reste hein, qui y était déjà des tubes et euh, j'ai dit bah j'arrive et là j'écoute la boulette et là je tombe sur ma chaise et je dis bah c'est bon les mecs on a tout ce qu'il faut quoi tu vois et voilà et on a sorti la boulette et après on...
1: c'est le succès
0: qu'on lui qu'on lui, lui connaît s- aujourd'hui tout le monde connaît l'histoire et encore
1: aujourd'hui je dirais c'est encore énormément
0: streamé hein. incroyable incroyable voilà et puis donc on a fait cet album, on a fait cette tournée, on a, on a, on a été dans le monde entier, euh, elle a joué partout et puis euh, à la fin de cet album, euh, bien après d'ailleurs, elle a elle était pas bien en fait, elle avait besoin, elle avait besoin de, de se recentrer, elle avait besoin de revenir à des choses essentielles dans sa vie et c'est comme ça qu'elle est rentrée en religion et on était en préparation du, de l'autre album, donc SOS. Et cet album-là, ben on l'a fini quand elle est rentrée en religion. Donc, c'était, c'était, c'était quand même très particulier de finir cet album comme ça. Elle a décidé de ne plus parler aux médias. Euh, je l'ai suivi. Hein, j'ai, j'ai suivi tout. Et puis, elle voulait monter sa fondation. Elle me dit, est-ce que tu es d'accord pour m'aider à la monter pour aider les enfants en mont- tu à construire des puits, etc. Oui, Mélanie, je le fais. On part ensemble, etc., etc. Donc, tout va bien. Ne plus parler aux médias, c'était très compliqué parce que qu'elle c- était plutôt très généreuse avec les médias et on en a fait beaucoup. Euh, et là, tout à coup, bah, on change complètement de, de, de stratégie. Et puis, euh, voilà. Et en fait, en gros, le, 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 le propos, c'était de dire... Euh, tout est dans l'album. Et effectivement, elle a tout dit dans cet album. Et notamment ce titre qui fait 10 minutes, où elle, a, elle dit tout, quoi. Donc euh, effectivement, elle n'avait plus rien à dire d'autre. Sauf que, Paris-Match sort une photo d'elle et son compagnon au sortir d'une mosquée. Et là, on prend le bas de combat, forcément. Elle qui chantait de, 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 Jeune demoiselle qui cherche un mec mortel, qu'on retrouve. Habillée, euh, tu vois, euh, couverte de haut en bas. Euh, là, plus, plus personne ne comprend rien, quoi, tu vois. Et on, on allait sortir l'album. Donc, euh, là, je ne savais plus comment faire, quoi. Là, j'étais, j'étais un peu au, au, au bout du rouleau et à un dîner, je lui dis écoute, viens, on... plutôt que les gens parlent de toi, prends les devants. Prenons les devants. Mmh. Moi, je lui avais écrit. Quelque chose à envoyer à l'AFP. Euh, c'était du jeu, en fait. C'est jeu, je, j'ai écrit, je, je parle. On l'envoie à l'AFP, comme ça, c'est toi qui parles. C'est plus les autres qui parlent de toi, parce que les uns, les autres, oui, Mélanie, je la connais, mais Mélanie, elle est comme ci, Mélanie, elle est comme ça. Moi, je voulais vraiment qu'on, qu'on, qu'on casse tout ça et qu'on revienne à elle. Et elle n'a pas voulu ça. Et, euh, et moi, je me suis dit qu'à ce moment-là, ben, j'étais plus nécessaire, quoi. C'est-à-dire qu'elle avait besoin peut-être de se recentrer, elle avait besoin de, de retrouver, elle, son, sa, sa, sa propre personnalité, sa carrière, et, et, et très certainement qu'à ce moment-là, j'étais plus de bons conseils, tu vois. Il fallait qu'on arrête, quoi. Mais on a arrêté euh, très bien, en vrai, tu vois, parce que je pense qu'elle attendait ça aussi, et pour moi, ça devenait trop lourd. Donc, on a arrêté. Mais ça reste un des moments exceptionnels de ma carrière voilà Euh, si je dois parler de de trois artistes qui ont pourquoi je te parle de ces trois artistes là parce que ce sont ces trois artistes là qui ont ont... énormément compté dans ta carrière et qui qui comptent aujourd'hui dans ma vie et dans, dans mon affect etc etc mais euh, donc voilà j'ai travaillé avec Alain Chanfort j'ai travaillé avec Thierry Stremler j'ai travaillé avec Diams avec, euh, avec, euh, avec Mylan, avec il euh, y en a eu beaucoup euh, Babix Camélia Jordana Elena Noguera et euh, tu me parlais aussi de, du coup de
1: rencontres que tu as fait euh, voire de, de, de mentors il y a certaines personnes qui m'ont dit bah, elle ou lui
0: ça a été mon mentor Écoute, euh, Marc Lombroso a été un de mes premiers mentors, qui était quand même le patron de Polydor, où j'ai commencé en major compagnie. Laurence Twitou, évidemment, que je t'ai cité, qui a été une de mes mentors également. Euh. Et puis, euh, et puis après, euh, voilà, ça a été des rencontres, en fait, des rencontres. Il et, n'y et, et a, a, a pas de personnage qui me marque là tout de suite ou peut-être que Plus je... Que en... euh,
1: Plus que d'autres parmi ceux-là Oui. C'est à la fois des rencontres artistiques et des rencontres professionnelles qui font une carrière comme la
0: tienne euh, Absolument, la mais moi j'ai eu beaucoup de chance hein, dans ma vie professionnelle parce que ça s'est déroulé de manière tellement euh, fluide. Tu vois, euh, j'arrête une maison de disques un artiste euh, que j'aimais, euh, dont j'aimais beaucoup la musique et beaucoup le talent, m'appelle pour me dire, je, je veux que tu travailles avec moi. Et c'est quand même exceptionnel. Alors, c'est exceptionnel, mais ce n'est pas un hasard. C'est qu'il euh, savait que tu allais
1: pouvoir lui apporter euh, euh, tout ton, euh, toutes tes connaissances euh, euh, professionnelles et, et, et il n'a pas fait appel à toi de ouais, façon... Au hasard, voyons. bien sûr, j'imagine,
0: mais c'est, c'est c'est quand même c'est quand même une chance de fou, quoi. Tu vois, de te dire. Alors oui, bien sûr, bah forcément, je pense que j'ai apporté ma pierre à à cet édifice qui est aujourd'hui M. Mais bah, je pense qu'il est trop mignon parce qu'il me le dit très souvent. Il me dit bah, "Sans toi, je serais pas là." Mais euh, mais mais c'est une chance. Tu vois, c'est une chance quand même qu'on vienne te chercher. Moi, ma chance aujourd'hui, c'est, c'est, c'est d'être avec Oxmo Puccino. Enfin, tu vois, c'est un être juste exceptionnel, quoi, euh, qui, euh, qui m'apporte au, au quotidien. Donc euh, oui, peut-être que je te cite des mentors qui ont été un peu mes patrons aussi, mais j'ai envie de dire que mes artistes ont été mes mentors également, tu vois. Euh, Oxmo en est un aujourd'hui. Sur, la sur une philosophie de vie, sur la manière de prendre euh, les choses, de... de euh, cette sérénité euh, qui m'apporte, euh, bah, c'est, ça, ça fait partie de, de, de ma construction aussi. Et je suis sûre qu'il dirait la même chose de toi, que tu es aussi un peu sa mentor, je non Je ne sais pas, il faut euh, l'interroger, je ne sais pas, mais je sais que... En tout cas, on se respecte beaucoup. Voilà. Et puis de toute façon... Je trouve que ce qui est important dans la vie, en général, c'est le respect. Que ce soit dans ta famille, avec tes enfants ou tes amis, à partir du moment où il y a un manque de respect, bah c'est fini. quoi. Il faut plus il faut arrêter.
1: Tu nous as parlé de pas mal d'artistes. Euh, et finalement, il y avait peu d'artistes femmes, je crois, dans tout ce que tu as cité. C'est
0: vrai, c'est horrible.
1: Alors, il y a une grande figure, Diams. Hein. Uh, um, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, uh, uh, elles sont quand même un peu moins représentées uh, que les artistes uh, masculins, on va dire Et qui est pas plus, uh, toi, à, à l'image de, de Diams, hein, de, uh, uh, de, de rappeuse, râpeuse, uh, uh, un peu superstar, uh, en France, hein, je parle, parce qu'aux uh, États-Unis, il y, en a beaucoup plus, uh, il y a beaucoup plus de figures ouais. comme Kim Nage, tout ça. Qu'est-ce qui pourrait en tout cas permettre qu'il y en ait plus aujourd'hui euh, en France. Alors je sais que tu as un certain nombre d'engagements par rapport à, à ça et je pense que tu vas nous en parler. Tu fais partie d'un jury notamment ouais. euh, qui soutient un peu la scène euh, des, euh, des rappeuses. J'aimerais bien t'entendre en tout cas là-dessus. Avoir un peu ton,
0: ton point de vue. Bah, si tu veux le, le milieu du rap, en tout cas dans les années 90... Hein, euh, c'était, c'était extrêmement masculin. C'était, c'était des batailles, euh, c'était des punchlines, euh, tu vois. Euh, enfin, c'était des... Euh, ouais, c'était des combats de mots, en fait. Et c'était très, très, très testostérone, quoi. En fait, c'était très euh, masculin. Il fallait être... Il, fa- il fallait venir euh, des quartiers. Enfin, tu vois, il y avait tout, tout ce truc-là qui venait, en fait, des états unis hein, puisque le rap est né, quand même, dans les ghettos aux états unis Et c'était une, for- une sorte de, de cri Tu vois, de. de, euh, Et et donc, euh, en France, bah, ça ça s'est construit exactement sur le même principe qu'aux États-Unis. Et même aux États-Unis, à l'époque, les filles, euh, c'était pas trop. euh, Donc, encore moins en France, tu vois, où où ça a été euh, une copie, on va dire, de ce qui se passait là-bas. Aujourd'hui, le rap français, c'est le deuxième marché mondial. hein, Mais euh, voilà. Et effectivement, même Mélanie, à l'époque, donc James, euh, elle était tout le temps entourée de mecs. Et en fait, elle elle rappait comme un mec tu vois et elle était euh, elle était euh, comment elle, 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 se, elle se mettait au niveau tu vois euh, les filles avaient peur en fait à l'époque de, de, de se mettre au niveau m- même si dans les années 90 il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui tu vois il y avait euh, il y avait euh, Sté-Strauss, il y avait euh, Re- Princesse Agnès il y en avait plein il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui et euh, et je pense que je pense que les filles, bah déjà, Diams, elle a complexé beaucoup de nanas, tu vois, parce que ça a été quand même euh, bah, plus d'un million de disques vendus, euh, une fille qui, a, enfin, excuse-moi, mais qui avait des couilles, quoi, tu vois, qui, qui menait sa carrière euh, à fond, qui avait les cheveux courts, mais qui était extrêmement féminine. Euh, qui, avait, qui avait une attitude un petit peu de boxeuse sur scène, mais qui était extrêmement féminine quand même. Tu vois, vernis à ongles, maquillée, etc., etc. Mais qui avait un peu cette attitude-là. Et je pense qu'elle a, elle a peut-être complexé pas mal de filles. Et tout à coup, on a vu ce recul, comme ça, des nanas qui n'étaient plus vraiment euh, euh, en, euh, au devant de la scène, tu vois. Et c'est pour ça que... Euh, alors, quelle est l'explication Peut-être que ça vient de là. Alors, je n'ai pas, j'ai pas tout, tout, toutes les réponses, hein, évidemment, à ça. Mais je pense qu'il y a eu, euh, il y a eu l'effet Diam, ça, hein, à mon avis. Alors, je, ça, ça serait drôle de, d'en discuter avec d'autres personnes de cette époque. Mais, mais voilà ce que je pense, en tout cas. Et oui, je me suis engagée euh, sur euh, une sorte d'opération concours euh, euh, qui s'appelle « Rappels en liberté » qu'a monté euh, un, un, un prof de, 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 de Paris 8, euh, qui a été dans la musique, etc., qui est prof également, qui s'appelle Émeric Pigevin, et qui m'a appelé pendant le confinement, euh, en mars ou en avril 2020, en me disant « Nicole, je, je, je fais appel à toi parce que j'ai envie de monter cette opération, t'en penses quoi ?» toi qui as été manageuse de Jams j'ai l'impression que j'ai, j'ai comme une petite étoile j'ai été manageuse de Jams alors je connais tout du rap, France, du rap féminin bon c'est voilà euh, merci merci de penser ça de moi mais bon et, euh, et en fait je lui ai dit je lui ai dit mais s'il te plaît fais-le quoi s'il te plaît qui enfin personne n'a eu cette initiative et oui je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui c'est un, juste pour reprendre c'est un tremplin qui permet de, euh, du coup de, de
1: mettre en avant et de faire émerger des talents euh, chez les rappeuses françaises, c'est ça Et après, derrière, il y a un
0: accompagnement... Euh... De trois mois, avec un suivi, avec le studio des variétés, Surtout sur le métier, sur, euh, euh, y compris l'indépendance, les contrats, mais, mais aussi euh, sur euh, ton positionnement sur scène. Euh, le studio des variétés a, super, enfin, a vraiment suivi ses filles. On en a sélectionné 11 sur 300 candidates. Euh, on était un jury assez sympa et éclectique. Beaucoup de nanas, en fait. Et, euh, et on en a sélectionné 11. Les 11 sont exceptionnels. Et après, il fallait en choisir trois. Donc on s'est un peu battu quand même sur le, la sélection finale, parce que chacune avait ses trois préférées, mais on s'est quand même retrouvés sur les trois dernières. Et il y a un vrai potentiel chez les nanas. C'est, c'est un truc de fou. Elles écrivent hyper bien, elles rappent hyper bien, elles chantent hyper bien. Euh, sur scène, elles sont hyper à l'aise. Et enfin, euh, on voit se développer aujourd'hui. Alors, la femme est devenue à la mode. Hein. Soyons, soyons quand même honnêtes, hein. depuis MeToo, etc., etc., comme par hasard, on devient à la mode. Alors, c'est très important, la parité, euh, avoir des femmes. Euh, il faut mettre les femmes au cœur du sujet. Euh. Moi, ça me fait bien rire, tu vois, mais bon, voilà. Euh, j'aurais aimé qu'on ne soit pas à la mode et j'aurais aimé qu'on soit plutôt, euh, tu vois, euh, depuis un moment... Euh, que ce soit la norme. Voilà. Donc. Exactement, que ce soit la norme. Mais bon, bref. Euh, donc, euh, donc, je suis ravie de faire partie de ce mouvement-là. Mais encore une fois, j'accompagne ça qu'en tant que conseil. Quoi. Et j'ai dit aux filles, moi, je ne personne. Vous êtes en liberté. Euh, en revanche, vous voulez des conseils, vous voulez... Euh, moi, je suis là. En fait, pour rien ne cacher, c'est, tu vois, ma boîte, elle va avoir 22 ans l'année prochaine. Mon rôle aujourd'hui, c'est de transmettre... Tu vois, et d'aider en fait. Euh, moi, c'est bon, tu vois, j'ai un peu fait le tour. Euh, aujourd'hui, je n'ai plus que trois artistes pour m'occuper d'eux parce qu'ils sont tous indépendants, ils ont tous leur label. Donc, du coup, on s'occupe de la globalité, on est à 360 autour d'eux. Et trois, ça me suffit tu vois, et euh, je ne veux pas plus parce que je suis vachement engagée sur plein d'autres choses, euh, donc Rappelez en Liberté qui m'a pris du temps, euh, Mewem ouais, aussi, mais ouais, mais je suis ravie de, de faire partie de, de ce programme euh, où euh, je vais être mentor euh, d'une, d'une jeune fille ou jeune femme qui va euh, me présenter son projet et, avec, et que je vais suivre pendant un an, ça c'est génial, euh, je suis au conseil d'administration de la SPPF. Je suis, euh, je suis également au CNC pour le vidéoclip, etc. etc. Et tout ça, c'est, bah, c- ça fait partie de, des choses que je dois faire aujourd'hui pour, euh, pour, pour, pour aider, pour euh, conseiller, pour être là. Et, et, euh, et voilà, et je suis assez sereine et contente de, de tout ça. Et toi, du coup, en tant que femme dans cette industrie de la
1: musique qui plus est, plutôt aussi dans le milieu du rap. Est-ce que euh, tu penses qu'il y a eu euh, des, des, des moments plus compliqués pour toi que ça aurait pu l'être pour, euh, pour un homme Comment tu as vécu ça et euh, comment tu penses que ça a évolué aujourd'hui justement par rapport à MeToo Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est plus simple finalement euh, pour une femme de prendre même sa responsabilité dans l'industrie On a quand même notre première... Euh, présidente euh, d'une major euh, en France chez Sony, euh, Marianne Ro-
0: Robert. Marianne Robert, ouais.
1: que j'aime beaucoup. Euh, comment tu as vécu ça, toi déjà, euh, en tant que professionnelle de la musique, euh, depuis plusieurs années Et euh, comment
0: tu vois cette, un peu cette bascule qui se passe aujourd'hui Écoute, ça n'a pas été évident. Hein. Euh, notamment en major compagnie, euh, quand j'ai été au tout début... Euh... Euh, bah, les filles c'était des attachées de presse c'était, c'était des accompagnatrices euh, c'était, euh, c'était un peu Alors, forcément les métiers euh, bah, on n'était ni, ni présidente ni, euh, ni, euh, ni directeur général ni euh, quoi que ce soit oui, on... et puis oui j'ai beaucoup, lutté, j'ai beaucoup lutté avec des patrons après qui ont été euh, un peu misogynes on va dire tu vois, quand je me retrouvais en réunion internationale, euh, quand j'étais responsable de Polydor et de Motown, il n'y avait que des, que des mecs euh, autour. Et quand j'ouvrais la bouche, personne ne m'écoutait. Euh, c'était, c'était quand même très, très compliqué. Tu vois, je, 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 je ravalais mes, mes mots. Euh, où je... Mais j'ai eu euh, la figure euh, formidable de ma maman qui a dirigé un centre médical euh, au Maroc jusqu'à sa mort et qui menait de main de maître euh, des professeurs, des médecins, des radiologues, des, des tout ce que tu veux dans ce centre médical. Et c'était une petite bonne femme comme moi euh, euh, qui, qui, qui regardait les hommes de, de haut parce qu'elle était petite comme moi et qui a toujours été mon exemple. Et euh, je l'ai toujours vue se battre euh, face à tout ça et ça a été mon exemple toute ma vie donc moi je me suis dit oui tu as cette position là mais tu, tu dois la prendre et tu dois te battre euh, alors je me suis retrouvée dans des situations horribles euh, notamment avec des rappeurs qui venaient chez de Delabelle qui me renversaient le bureau euh, parce que tu comprends euh, ils n'avaient pas eu leur avance euh euh, quand il fallait, euh, qu'on avait mis un jour euh, de retard euh, pour leur donner leur avance, mais qu'est-ce que tu fous, mais t'es de la merde, oui, 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 oui. J'ai vécu des trucs quand même assez assez forts que je ne raconterai pas ici parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais oui, j'ai vécu des trucs euh, très compliqués en tant que femme, mais j'ai toujours, euh, tu vois, gardé ma position et j'ai toujours euh, lutté contre ça. Euh je me suis jamais sentie victime en tout cas voilà j'ai jamais été victime d'être une femme et ça c'est je, je, je voilà c'est ce que je dirais à toutes les filles surtout ne pas culpabiliser d'être une femme et je crois qu'aujourd'hui ça y est on est, on est sorti, enfin, j'espère qu'on est un peu sorti de ça mais c'était c'était un peu ce que je ressentais moi chez les autres filles euh, qui subissaient en fait euh, j'ai jamais subi voilà et comment ça se passe aujourd'hui bah, En tout cas, comme je te disais précédemment du fait qu'on devienne à la, à la mode et que finalement notre parole a un petit peu plus d'écho bah, je crois que c'est à nous de prendre position aussi hein c'est à nous les femmes de dire bah, maintenant qu'on on est accepté de manière plus normal on va dire euh, à, à, à nous de, de, d'y aller et je trouve que tu vois mes OEM par exemple euh, toutes ces femmes qui, qui, qui s'inscrivent dans ce programme en tant que mentor toutes les femmes que j'ai rencontrées très récemment euh, sont des femmes fortes et, euh, et en fait je crois que le fait d'être une femme t'oblige à bosser plus et le fait de travailler plus te met dans une situation où on te considère plus, en vrai. Je crois que c'est ça, en fait. Donc, euh, ça a toujours été mon propos. En tout cas, euh, moi, je suis une grande bosseuse. Donc, euh, voilà. Mais je pense que toutes les femmes ont dû travailler plus euh, pour, pour y arriver, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil
1: euh, à une jeune femme qui veut euh, avoir un peu ta carrière bon, Ça va être compliqué. Il va falloir bosser, effectivement. Mais euh, quels sont les conseils que tu donnerais euh, euh, pour voilà, entrer dans ces milieux-là, la musique, euh, voir le milieu du rap, et puis faire sa place euh, euh, sans hésiter,
0: oser bah, Très simplement de, d'être elle-même, quoi. D'être elle-même et d'être. Euh, et d'être. Euh, et de ne pas avoir ce complexe, encore une fois, pardon, de redire la même chose, mais euh, c'est pas parce que tu es une femme que ta, ton, ta parole est moindre. C'est pas pas, au contraire, tu Je crois que. On a quand même un, un atout. C'est de faire des enfants. Et même si on ne veut pas d'enfants, on a, on a le choix de faire ça dans la vie. Et je trouve que c'est quand même un atout exceptionnel. Et euh, que n'ont pas les hommes. Voilà. Et qui nous donne une force supplémentaire. Euh, parce qu'on a un.. On a une.. Notre rythme à nous. De, du fait d'être une femme et de qu'à partir de 40 ans tu puisses plus mettre au monde on a une, une horloge on a une horloge et cette horloge elle nous dirige en fait elle nous mène à quelque chose et il faut qu'on l'a il faut qu'on l'utilise en fait c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que on a du recul c'est ce qui fait que on anticipe parce qu'on est, en, on est obligé. Enfin, c'est notre vie, en fait. Euh, euh, je parle de maman parce que je suis une maman et je trouve que ça m'a beaucoup apporté dans la vie. Voilà. Et euh, quand tu as des enfants, tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité et puis tu es obligé de voir loin pour tes enfants. Donc, ça, quelque part, ça, ça ramène à ta vie personnelle. Et quand tu gères la carrière d'artiste, tu es obligé de voir loin es obligé d'anticiper. tu es obligé de materner aussi. Et parce que, parce que, parce que c'est une demande, en fait. Euh, et ça, bah, c'est un atout exceptionnel. Et je trouve que... Qu'est-ce que je dirais à une femme Je dirais, mais tu es extraordinaire. Tu as un atout fabuleux d'être une femme. Et il faut que tu utilises tous ces atouts-là pour les mettre à profit dans ton métier. Et... Euh, avoir tout simplement mais ça c'est valable pour les hommes ou pour les femmes confiance en toi mmh. voilà c'est tout
1: alors Nicole si tu le veux bien on va passer à la session euh, « Secret Sauce » Je t'avais demandé de réfléchir à une phrase mantra, une ouais. phrase qui te ressemble ou qui te porte dans, ouais. dans la vie, que tu peux te répéter de temps en temps ouais. pour te booster éventuellement.
0: Alors c'est pas, pardon, mais c'est pas une phrase qui me booste, c'est quelque chose qui m'a accompagnée dans toute ma carrière, euh, qui est « affaire qui traîne, affaire malsaine <rire> ». Alors il va falloir que tu nous donnes des explications Écoute, tu sais, tu as toujours beaucoup de projets, beaucoup de choses, beaucoup de, hein, beaucoup de projets sur ta table en disant, bon, est-ce que ça va se faire Est-ce que ça ne va pas se faire Etc. Et au, tout au long de ma carrière, je me suis rendu compte que finalement, les choses qui traînent, ben, c'est les choses qui ne se feront pas. Donc, affaire qui traîne, affaire malsaine. Et, j'ai, et en fait, c'est quelque chose qui a toujours été... Euh, euh, qui s'est toujours avéré, en fait. Tu vois Et du coup... Avec ce mantra-là, eh ben, je ne perds pas de temps. Et je me rends compte que quand je sens que ça bascule et que ça va traîner, ben, j'arrête. Et, je et, je... et ça s'est avéré à chaque fois. Il valait mieux arrêter. Parce que soit tu allais dans des trucs tout pourris, qui allaient t'emmener dans des trucs de merde totale. Euh... Alors que quand tu l'as arrêté avant, ben, tu t'es protégé de tout ça. Voilà. Très clair. <rire> J'adore. <rire> Très pratique en fait, comme (rire) phrase. Euh,
1: Est-ce que tu as réfléchi aussi à une chanson qui, pareil, t'accompagne dans ta vie, euh, qui a une importance Écoute, euh, j'ai pour toi
0: une chanson qui m'accompagne. J'en ai euh, des milliers qui m'accompagnent. Mais en tout cas, il y en a une. Parce que moi, j'aime beaucoup danser, comme je t'ai dit au début. Et et c'est un artiste que j'avais accompagné chez Polydor, que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelle Zucchero c'est un, un italien j'ai vécu des trucs avec lui extraordinaires et il avait fait un titre qui est génial qui s'appelle Diavolo in me, le diable en moi et qui est un titre mais à la James Brown quoi c'est à dire que quand on me met ce titre là je peux pas faire autrement que de me lever et de danser et ça c'est un titre qui me met en joie alors c'est vieux hein ça a plus de 30 ans je crois euh, voilà mais sinon pff, j'en ai plein
1: J'en ai plein. Est-ce que tu as récemment des artistes que tu as découvert ou euh, qui te
0: plaisent particulièrement euh, J'aime beaucoup Némir. J'aime beaucoup Aurel San. Ces titres me, me parlent énormément. Et puis c'est un artiste que j'ai suivi depuis très longtemps. Euh, je, 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 j'aime beaucoup Eddie De Preto, euh, L'homme pâle. Euh, évidemment je vais citer mes artistes parce qu'il y a des titres d'Oxmo qui me renversent et qui me bouleversent euh, Jazzy Baz aussi qui est un de mes artistes qui fait de très très belles chansons et notamment des chansons d'amour absolument folles et, et très bien écrites euh, pff, je, je sais pas je, je... ça fait déjà une petite liste à écouter ah ben ouais, carrément. Bon, je suis désolée parce que je, je voulais faire, un, et je n'ai pas eu le temps, je voulais te faire un, une sorte de playlist, tu vois. Euh... Bon, on pourra la faire après. Ouais. On la fera après, on sera voilà. une petite playlist ensemble ouais.
1: qu'on partagera. Et euh, bon, tu as parlé en fait de ton envie de, de transmettre euh, mmh. désormais, mmh. en tout cas peut-être plus encore qu'avant. Euh, mais est-ce que tu as encore aussi des rêves, ou des choses que tu aimerais accomplir où tu dis bon, euh, j'ai encore ça à faire Que j'ai pas encore eu ou que j'ai pas encore fait Écoute,
0: j'ai pas des rêves forcément, j'ai pas d'envie particulière parce que franchement, j'ai un peu peu balayé beaucoup de choses et puis j'ai vécu des choses tellement extraordinaires que je trouve que je suis assez accomplie de ce côté-là. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est mon travail avec Oxmo parce que c'est un artiste entier. 360, qui a commencé par la musique, mais qui euh, fait également, qui a écrit un livre, qui a écrit un roman. Donc ça m'amène vers l'édition, euh, qui euh, est en train d'écrire plusieurs projets de long métrage, qui est en train d'écrire un projet de série. Euh, donc ça, ça m'amène vers le cinéma, euh, qui est acteur aussi, puisqu'il a, il a joué dans un film en tant que un premier rôle euh, en tant que premier rôle Euh, on l'appelle on m'appelle pour beaucoup de choses euh, en dehors de la musique et c'est ce qui m'amène à aller voir plein d'autres choses à côté et euh, et ça je trouve que en fait je je l'aurais rêvé il y a quelques années mais je suis en train de le vivre aujourd'hui en fait tu vois, c'est formidable. C'est, c'est-à-dire d'étendre euh, mon savoir sur la musique pure, de l'étendre à, aux autres métiers. Donc, euh, j'ai, j'ai, mon rêve, je le vis en fait.
1: Alors Nicole, est-ce que tu as euh, en tête une femme que je dois euh, inviter, en tout cas qui serait intéressante d'inviter Est-ce que tu as un nom,
0: une personne à me recommander oui, j'ai une personne, une artiste, une femme assez exceptionnelle que j'aimerais bien que tu invites, qui s'appelle Mylan. Mylan Chapiron, mais Mylan, c'est son nom d'artiste. Et c'est une artiste que j'ai accompagnée sur deux albums, que j'ai eu un énorme plaisir à faire avec elle. Je suis également coéditrice. Et tout récemment... Elle a sorti un projet absolument incroyable où elle a fait un peu une sorte de coming out de de euh, l'inceste qu'elle avait subi euh, à l'époque. Et elle a fait, euh, pour pour se guérir, pour se reconstruire, etc., elle a eu besoin d'en parler, évidemment, hein, puisque comme on on dit, la parole est une thérapie, et euh, a fait un livre pour enfants qui raconte cette histoire. L'héroïne de l'histoire s'appelle Miette, Évidemment, elle était en miette, donc elle l'a appelée miette. Et euh, le méchant est le loup. Donc c'est miette et le loup. Et, euh, et donc elle a fait ce, ce livre, elle a écrit les textes, elle a dessiner euh, toutes les illustrations elle dessine sublimement bien c'est une artiste totalement complète qui chante, écrit, compose euh, dessine et elle a également été styliste euh, elle a vraiment plein de vie elle, elle est jeune mais elle a eu plein de vie et je trouve que c'est hyper intéressant de l'interviewer pour tout, pour tout ça euh, non, non seulement bah, ce, 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 cette déclaration en tout cas d'inceste euh, qu'elle fait au monde entier et qui lui permet euh, de, se, de guérir mais aussi pour tout ce qu'elle a fait précédemment. Et pour tout ce qu'elle va faire à venir. Donc, je te conseille euh, d'aller, euh, d'aller chercher ce personnage incroyable qui est Mylan. Eh ben j'en prends note et je suivrai tes recommandations. Merci beaucoup,
1: Nicole. Merci, c'était à génial d'avoir euh, aujourd'hui. Merci euh, de podcast, d'avoir partagé tout ça avec toi. Et puis, euh, je te dis à très vite. À très bientôt. Salut.